1: la pandemia, güey.
0: Pues ojalá. Ajá, pues, ojalá que verdad. menos, ¿o qué?
1: De hecho vamos a hablar un poquito de eso el día de hoy porque el tema de las vacunas quizá podrían marcar el el final de la familia Y
0: antes de eso, mi nombre es Pablo Marín, estoy con Arturo Aramburu, <risa> iniciando en este su programa de Política Favorito y tenemos muchas noticias, hay cosas bien interesantes. Pero antes de eso, me gustaría hacer una petición y una invitación a los que nos están escuchando en casa, porque el programa pasado platicábamos que millones de niños están regresando a clases y con esto se enfrentan una cantidad de obstáculos en su proceso de aprendizaje. Lo están viendo en televisión, en cadena nacional, pero muchísimos de estos niños no tienen acceso a una computadora, a una tableta o a un celular. Y yo estoy seguro que si tú nos estás viendo, nos estás escuchando, ya sea en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, seguramente es porque tienes acceso a cualquiera de estos dispositivos y muy probablemente tengas por ahí algún celular, tableta o computadora que ya no estés usando. El reto acá sería invitarlos a ustedes a que busquen en sus cosas y busques a una persona que pueda necesitarlo. Si no se lo quieres regalar, préstaselo. Déjaselo un tiempo, véndeselo a un precio súper, súper, súper accesible para que realmente no se merme este tipo de cosas. La, los ciudadanos hoy necesitamos empujar para que la mediocridad de este país, la pobreza, la injusticia, el hambre, la corrupción se solucione con educación. Y hoy claro. estos niños están viéndose sumamente afectados. Si puedes y si está en tus posibilidades, por favor, hazlo y taggeanos por ahí que nos encantará darle visibilidad a esos actos de, de amor.
1: Sí, no, normalmente, y, y creo que hablo por muchos, los que opinamos que la educación puede, es la solución a muchos de Sin nuestros duda. problemas. Y, y ahorita dadas las condiciones y las circunstancias por las que está atravesando nuestro país, podemos hacer algo para que gente pueda educarse de una mejor manera. Claro. No con cosas tan sencillas como lo que estás diciendo. Creo que realmente hay gente que tiene aparatos que no utiliza. Totalmente. Me encanta la invitación que haces. Eh, muy sencillo.
0: Siempre nos, escri nos escriben para preguntarnos qué pueden hacer. Esto es algo con lo que tú puedes ayudar desde tu casa. Si puedes abrir tu internet para que otros niños puedan ir, acercarse a adolescentes, estudiantes, y estudiar de una manera más simple y más fluida. Venga, ahí está la invitación la y el reto muy perfectísimo.
1: sencillo. Perfectísimo. Y pues bueno, le, sí. le damos a la información ahora, ahora sí. Arrancamos. Porque resulta que... Andrés Manuel, hoy está justamente en nuestra ciudad. Está aquí en Monterrey, Nuevo León. Donde estamos grabando. Donde estamos grabando. Donde él llevó a cabo su mañanera del día de hoy. Eh, pues con el elenco fijo que siempre tiene, ¿no? Con los reporteros que ya tienen a modo. Con la gente que ellos eligen. Sí. Eh, de hecho hacen muy, muy censurada la convocatoria o muy discreta la creo, convocatoria creo que a lo hicieron discreto
0: para que tú y yo no nos enteráramos y no Oye, llegáramos yo, yo, yo a hacer no, preguntas yo no si sabía, comidas, ¿no? Yo no sabía no, yo que hoy iba a ser la mañana nos, nos hubiera aquí. encantado ir estás de acuerdo
1: pero sí no pero <risa> co conocemos gente que sí sabía que iba a ser aquí hoy la mañanera que de hecho altavoz que seguramente conocen muchos de los que nos escuchan eh, que de hecho el estudio este, también de, de, no hemos es platicado de, de eso
0: en, en el capítulo pasado que estamos en este nuevo estudio si no nos han visto Dense una vuelta a YouTube, pa que porque, en YouTube favor, para que vean la belleza en YouTube para que vean la belleza de este favor. estudio.
1: Pero bueno, eh, justamente el director de este medio intentó acudir a, a esta mañanera. y totalmente mermada, imposible. imposible ir a acudir a preguntar cosas a, a este acto que pues en, en teoría, teoría debería es, ser abierto, ¿no? Con una libertad de expresión completa, pero se supone no lo es. No acudimos, eh, pero bueno. Eh, ya hablaremos de, de las mañaneras en otro tema porque completamente es todo, eh, es un, todo tema. un tema y hay muchísimo que discutir <ríe> sobre eso. Pero lo que sí dijo Andrés Manuel en la mañanera el día de hoy es que ojalá el caso de México al final sea como una vacuna de la economía y ojalá pueda patentar la, la vacuna económica sobre lo que se hizo en México y que sea un caso de éxito que se pueda replicar alrededor del mundo.
0: No sé qué carajos está hablando o sea, ese cabrón. De, de, ¿será de cancelar un aeropuerto que nos costó cientos de millones de pesos? ¿Sobre
1: cómo no vender un avión presidencial y tenerlo en un hangar costándole millones sobre de pesos? ¿Sobre estar
0: construyendo un aeropuerto que no se sabe el avance ¿Sobre, además? ¿Sobre una pérdida que se acaba
1: de revelar del 18.7% de caída del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre del 2020.
0: ¿Es esa la vacuna que queremos económica para Latinoamérica o es esa la pandemia que más bien sí. llegó a este país? Yo no sé. Es, es un virus. Ayer platicábamos con unos amigos músicos, no tiene nada que ver en política, pero les encanta también el tema. Y justo decían, es que creo que la pandemia de este país llegó antes y llegó justamente. El virus en llegó las en el 2018. ¡Sas! Duro. Sí. <ríe> está, está muy duro
1: su opinión. Eh, de, de, de estos cuates con los que hablábamos, quizá algunos otros puedan diferir al respecto. Un saludo. Pero eh, se me vino a la cabeza hablar un poco sobre las verdaderas vacunas que sí están sucediendo allá afuera. No claro, la vacuna que este güey sí tiene importa. en su cabeza, pero ha habido confusión sobre las vacunas que se están desarrollando alrededor del mundo uh -huh. eh, para poder combatir este, este virus y que quizá cuando la primera vacuna sea exitosa, que concluya la fase 3 de pruebas y pueda salir a la venta alrededor del planeta... Va a cambiar las cosas. Total. Va a cambiar las cosas Totalmente. y nos va a permitir regresar paulatinamente, de una manera más acelerada, al modo de vida que teníamos el año pasado, ¿no? Y además, antes de que esto sucediera. Que hay
0: muchísima desinformación, ¿no? Donde luego las personas no quieren ponerse la vacuna por una serie de mal información que está fluyendo en las redes sociales. Platícanos un poquito Pu sobre puede eso. Puede haber
1: vacunas que sí pueden ser peligrosas, especialmente en esta coyuntura de pues tienen que desarrollar la vacuna, la vacuna en chinga y no sabes con qué medidas se puede hacer o, o, o cuáles no, porque ya es un juego político. Vamos a hablar primero de lo que está sucediendo en México. El pasado 13 de agosto se dio a conocer que la Fundación Slim llegó a un acuerdo con AstraZeneca sí. y la Universidad de Oxford para que Latinoamérica tenga acceso a toda, a toda la producción de esta vacuna. Van a hacer 250 millones de dosis en, en una planta en Argentina y la van a envasar en la planta de Leomonte aquí en México. Eh... El acuerdo funciona de la siguiente manera. La inversión en investigación la pone AstraZeneca y la Universidad de Oxford y la, la inversión de producción la pone la Fundación Carlos Slim y los gobiernos que quieran participar. Se está haciendo Bien. la invitación a estos gobiernos de, de Latinoamérica. México ya dijo que va, va a poner 25 mil millones de pesos. Nice. Eh, pero esta no es la única vacuna que se está desarrollando sí. en el planeta. Primero, explicarles cómo funciona muy rápidamente, porque no, no sé un carajo ese tema, pero lo que puedo investigar es sí si se los puedo comunicar. Cómo funciona el tema de las vacunas. Tienen que pasar, pasar cuatro fases. La fase preclínica, la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Bien. Ninguna de ellas todavía ha concluido la fase 3. ¿okay? Eh, todas tienen que ver con qué tan tolerantes son los humanos y a cuántos se les aplica y ver que no pasen cosas malas. no Catastróficas. Ahora. Desde que Rusia dijo que esos güeyes ya tenían la, la vacuna Sputnik 5 eh, se, se generó mucha El controversia. El mundo empezó,
0: claro, a decir, ¿qué está pasando? Porque obviamente, además, es como la carrera espacial, ¿no? Todos quieren ser los primeros en cuenta? tenerla. Quieren ser los más certeros, los más exitosos. Hoy en la mañana veía, seguramente vas a hablar de eso, que en China están diciendo que desde junio están aplicando vacunas.
1: Sí. No, eh, es y un... digo,
0: hay muchísima desinformación y dime, en, en Moderna Italia están no, también sacando. Quizá día. no podemos saber si sí o si No, no. Es o sea, muy difícil saberlo. Quizás no saben. Por ejemplo,
1: eh, Putin dijo que hasta su hija ya se puso una dosis de la vacuna Sputnik V porque están tan seguros de su eficacia. En este momento, y lo hablábamos el programa pasado, más allá de ser un juego médico, que sí lo es, porque imagínate los güeyes los que logren desarrollar la vacuna que termine con esta pandemia en el mundo. Premio Nobel, güey. Claro, este, so, sería un hito
0: de medicina y de economía, wey, porque reactivaría este mundo completamente. ¿no?
1: Exactamente, entonces todos los países están eh, metiéndole muchísima galleta, muchísimo esfuerzo a ser los que la desarrollen, porque serían mundialmente reconocidos el laboratorio que la desarrolle y el país que lo haga va a poder ponerse una medallita de claro. que su sistema político está funcionando.
0: A ver, algo que definitivamente hay que reconocer, algo está haciendo diferente China, que llevan 4000 y feria de muertos. En un país sí. que es el más poblado del mundo, que tiene más de 10 veces la, la población de nuestro país. O sea, algo están haciendo bien. No sé si es una vacuna. Hay también un tema donde el resto del mundo no habla su idioma. Y esa claro, es la realidad. Claro. Y esa barrera cultural les permite hacer cosas donde el resto del mundo no les entiende. Y, y, y bueno, hay, hay todo claro. un tema alrededor una, de eso. ¿no? Una de sus vacunas. Y teorías es, conspiratorias que no vamos a entrar.
1: Una de sus vacunas es la que ya está por concluir la, 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 la última fase, es la de Sinovac Biotech. También está la de Oxford y la de Moderna, que está haciendo en sí, Estados Unidos. De... Eh, que son las tres que van más adelantadas. Ya veremos qué pasa, para nada más para dar un disclaimer a la gente que nos está escuchando, se espera que hasta abril de, del próximo año tú que estás escuchando esto vas a poder aplicarte una de estas vacunas. y Yo lo platicaba el otro día contigo, nuestra responsabilidad como jóvenes sanos debería ser permitir que la población en más vulnerable, en
0: riesgo, claro,
1: sea la primera que se lo aplique.
0: Sí. Y además otro mensaje que creo que también es muy importante dejar claro es las vacunas que se liberen en el país van a ser seguras, ¿no? O sea, más allá de pues esperemos. O sea, confiemos, pero es que yo creo que no nos queda de otra más que confiar. Decir que no es seguro ponerse vacunas me parece peligrosísimo ante una situación así de crítica en donde lo pero, que podemos estar haciendo es desinformar.
1: Pero sí creo que es una duda válida.
0: Sin duda, pero... O sea, creo la, que es... la
1: COFEPRIS en México sirve para nada.
0: Ese es todo un tema a analizar.
1: Y si ellos van a ser los que van a tener que certificar que la vacuna sirve...
0: Junto con laboratorios que tienen un renombre y una trayectoria, junto con fundaciones y asociaciones sí, la, la, que, están, creo que la FDA o sea, también tiene con, que dar su veredicto ahí. Yo creo que ahí. confiemos en, en que el mundo está poniendo atención en esto y eh, busquemos sí. que realmente se atienda este problema porque de otra manera no vamos a salir. Pero así van las cosas en la vacuna. Fíjate que hay otro tipo de temas en donde resulta que pareciera que tenemos una caja china, ¿no? Si el sacar una serie de bombas de humo para distraer. Ahora Andrés cortinas Manuel. De humo. Cortima, cortinas de humo y bombas de humo y todo lo que sea, ¿no? De eh, Andrés Manuel sacó eh, que quiere hacer una consulta popular para llevar a los presidentes a juicio. Y obviamente esto empezó a destapar una serie de... de, de, de dime si diré si, si debía hacerlo o no. Eh, Hoy el Universal publica una encuesta en donde le preguntó, la metodología realmente ni siquiera es, es que sea del todo válida, pero pregunta quiénes de los este, presidentes. Fue telefónica, ¿no? Fue vía telefónica, en fin, o sea, esas, es simplemente preguntar claro. esas encuestas, sí. ¿no? Pero le preguntaron a la gente a quién de los exmandatarios quisieran ver investigado. En número uno está todos. Enrique Peña Nieto con 89.4%. Segundo lugar, Carlos Salinas de Gortaris con 88.5%. Solo abajito de Enrique Peña Nieto. Después está Felipe Calderón con 82.1%. Vicente Fox con 78%. Y Ernesto Cedillo con 74.3%. A todos los quisiéramos ver ahí. Pero creo que ese no es el tema. O sea, aquí está esta cortina de humo. Pareciera que es un interés de mostrarse capaz de generar justicia. Claro. Solamente para distraer, uno, el tema incómodo del de hermano Pío. Eh, y creo que si nos podemos arrascarle un poquito más. La verdad es que es un tema muchísimo más riesgoso de lo que estamos metiéndonos hoy en día. Uno, eh, Morena impulsó en 2019 que no se pudiera... Y específicamente dice, no podrá ser objeto de consulta popular la restricción de derechos humanos sí. reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales. Es decir, es imposible que se pueda utilizar una encuesta de este tipo para fines como sí, sí, llevar sí. a un presidente a quitarle la libertad. Y muy probablemente si empezamos a pensar un poquito más allá, o sea, un poquito mal Andrés Manuel lo que quiere es deslegitimar a la Suprema Corte de Justicia, que es el que finalmente tiene que decidir si se puede o no hacer esa encuesta. Claro. Para que la Suprema Corte termine diciendo no se puede hacer. Y entonces Andrés Manuel decir la Suprema Corte no quiere sí. dar a conocer lo que los presidentes en este país están han hecho. ¿no?
1: Y, y, y es un tema relevante ahorita porque me parece, a ver si tú tienes el dato por ahí, que esta solicitud a la Suprema Corte, de cierta manera, se tiene que hacer ya, ¿no? O sea, la, tiene... Ya
0: la hizo Morena y el Partido del Trabajo, quienes tienen ya mayoría para eso. Entonces, ellos estaban proponiendo que se hiciera originalmente el día de la elección. Imagínate qué locura, qué confusión y qué estupidez.
1: Qué estupidez.
0: Ahorita están diciendo, ya el presidente dijo que no, que sería para el primer fin de semana, el primer domingo de agosto, lo okay. cual creo que sigue siendo una estupidez un estupidez. Un mes
1: después de la elección. De, de la
0: elección. Eh, la realidad aquí es que tenemos que ser bien... Bien francos con esto. Los ciudadanos no somos expertos en justicia. Los ciudadanos no sabemos de leyes. No, Mira, somos, no somos expertos en nada, normalmente. Pues no, o sea, normalmente la, la mayoría no. de la ciudadanía no es experta en nada. Total. O sea, a ver, no sabemos ni siquiera diferenciar entre lo que está bien o lo que está mal. El otro día, te pongo un ejemplo muy burdo y muy, muy simple. En un grupo de WhatsApp, un grupo de amigos, eh, uno de ellos pone, oye, eh, ¿alguien tiene el contacto del director del Seguro Social porque mi abuelita está muy mal y no la quieren atender? Y inmediatamente lo que pasa en mi mente es... Dios mío, este tipo no sabe que eso es un acto de corrupción. Sí. Entonces yo le escribo por aparte, y le digo... Mira, yo sé que tu abuelita está mal, yo sé que la quiere salvar... Pero lo que estás haciendo se llama tráfico de influencias. Y el tráfico de influencias es una manera de corrupción. ¿Y por qué lo pongo acá en el ejemplo? Porque la gente ni siquiera lo sabe. No lo está haciendo por hacer un mal. Está haciéndolo por salvar a su abuelita. Pero el que él tenga una posición oh. privilegiada... Le permite negarle el espacio a alguien más que no va a ser tratado a tiempo y que probablemente puede morir o sufrir eh, en el camino. Entonces, si no somos capaces de identificar cosas así de chiquitas y de, de simples, ¿qué vamos a estar opinando de un aeropuerto? ¿Qué vamos a estar opinando de que si un presidente o expresidente fue fraudulento o no? Digo, a mí sí. me parece un riesgo grandísimo sí. que no podemos caer.
1: Y mucho hemos hablado también sobre cómo la, la corrupción ya se vuelve un tema cultural. Claro. Donde... Deja tú que no, 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 no lo vean con mala intención. Se normaliza esa mala intención Exacto. y ya no es vista como mala. Claro. Se hace tan común que, aunque sepas muy en el fondo que algo está mal, te permites hacerlo. Sí. Porque sabes que los demás
0: también lo hacen. Sabes que, por ejemplo, en los supermercados ponen las cámaras no tanto porque la gente, por ver quién está robando, sino porque. El saber que alguien te está viendo inhibe que la gente se le antoje robar. Claro. O sea.
1: Quizá ni hay camarabatas de la Quizá ni siquiera hay quien ahí.
0: esté revisando la. Quizá ni siquiera se graba. Y digo, ojalá que sí, no, aún así no lo hagan. Pero sí. la realidad es eso. O sea, nos comportamos muy diferente si estamos siendo observados, si, sa si sabemos que se nos va a sancionar, si sabemos que se nos va a castigar, claro. contra si creemos que no va a suceder. Y claro. en un país en donde el Estado de Derecho es nulo en donde no se persigue, en donde pareciera que si el presidente quiere y se le antoja convocar a que la gente diga si cree que es buena idea, se tiene que hacer un... A ver, carajo, si tienes los elementos, si tienes las pruebas, si realmente hay manera de comprobar los delitos, que se vayan a la pinche cárcel. Sí. ¿Qué estamos jugándole a que si la gente decide o no? O sea, en este país la, la, la ley tiene que ser respetada, sea el presidente o sea el expresidente que Para sea, todos. o sea quien sea. Yo, yo,
1: la bronca que veo aquí con el tema de la consulta es que, y adelantándonos un poco a lo que va a suceder.
0: Claro, hay que pensar más no.
1: La Suprema Corte va a decir que no pueden hacer la, la encuesta, que no pueden hacer porque la consulta. Porque legalmente no se puede. Porque legalmente, constitucionalmente no se puede. Lo que Andrés Manuel va a hacer es decir, la Suprema Corte está en contra de la cuarta transformación. Eh, y de lo que en, que los ciudadanos y el pueblo, pueblo quiere, claro. el 70% del pueblo me apoya que justo sacó un video diciendo de esa estupidez, sí. si el 70% del pueblo lo apoyara, por lo menos yo hubiera vendido el 70% de los boletitos de la, del avión. no rifa, del no avión wey.
0: inmediatamente bajo de ese tweet, Van Pipe que es un tuitero, hizo una encuesta en donde el 93% estaba en desacuerdo
1: <risa> en fin que puede haber sesgo pero claro, bueno siempre eh, entonces Andrés Manuel va a deslegitimar a la Suprema Corte de Justicia van a hacer su consulta porque sí por sus huevos porque así lo hicieron con el, el, la, el aeropuerto porque así lo hicieron con la refinería porque así lo hicieron con sus programas sociales van a hacer la consulta en mesas ...posicionadas en los lugares donde más les conviene... ...en los municipios donde tienen más votantes... Eh,
0: ...con cualquier cantidad de trucos...
1: ...lo van a hacer pagado mañas. con dinero que quién sabe de dónde viene... ...van a hacer su consulta... ...y el resultado... ...que salga de esa consulta pedorra mal hecha... ...con preguntas amañadas y a modo... ...será la bandera... ...será la verdad absoluta... ...y claro. se va a tener que hacer... ...sí... ...sí, sí, sí... ...no veo el punto de simular que te importa la manera legal en la que lo hagas, si de cualquier manera lo vas a hacer como se te antoje con los lineamientos que tú te pongas y como a, al resto de tu rebaño le parezca bien porque tú eres el pastor que no puede ser contradicto contra yo, yo, sí,
0: yo creo que sí ves bien el punto. Y el punto es muy claro. Y justo lo, lo, lo dijiste entre líneas. El punto acá es deslegitimar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Andrés Manuel hoy tiene poder sobre el Poder Ejecutivo y sabe que tiene completo poder sobre el Poder eh, eh, Legislativo, sobre el que no es sobre el Poder Judicial. ¿Y qué es lo que está buscando? Sí, es lo mismo poder. que está haciendo con el resto de sus opositores, deslegitimarlos, hacerlos quedar mal, decir que son más malos que él para que entonces el pueblo, la gente, la sociedad los quiera castigar sí. y si él se subleva en contra de ellos, esté justificado. Eso es lo que a mí me parece peligroso en un país en donde en teoría tenemos tres poderes que son independientes, dos de ellos evidentemente no lo son. Y otra vez, y no nos vamos a cansar de decirlo, 2021 son elecciones federales. Y 2021 se define si la Cámara de Diputados sigue siendo controlada por Morena sí. o no. Y ahí es donde vamos a empezar a ver cómo las cosas o siguen funcionando o se van cayendo o qué es lo que va a pasar.
1: Y recordatorio a todos los que están Escuchando esto Acuérdense que siempre se puede estar peor ¿eh? Cuando piensas que estás tocando fondo sí. Siempre se puede estar peor Si piensas que por la pandemia El 2020 ha sido el peor año en tu vida En la historia de México El 2021 puede ser inclusive peor Sí. Y el 22 aún más Sí.
0: Y tenemos que estar bien conscientes Que si hoy tienes posibilidades De hacer tu parte De avanzar, de continuar Hazlo no sabes el día de mañana cómo van a estar las condiciones. Así que pensemos que este es el mejor año que tenemos sí, enfrente.
1: porque si hacemos un, un recuento de los daños, en todos lados han metido sus manos estos güeyes. Sí, en sí, todos sí, sí. lados. Está si terrible. el Poder Judicial es lo poco que aún no tocan, si el Instituto Nacional Electoral es de lo poco que aún no tocan... Y ya lo
0: intentaron manosear, y, pero bueno, afortunadamente creo que hubo visibilidad para que eso no terminara pasando.
1: Es nuestra obligación... Yo ya no, no es un derecho, es nuestra obligación defender sí. estas instituciones autónomas que tienen que permanecer autónomas. Sí. Porque sí. si no, si sí nos carga el payaso.
0: Cabrón. Sí, es de lo poquito que todavía no y, perdemos. Y
1: ahorita, ahorita que dijiste que en México, lamentablemente, actuamos de mejor manera si se nos, si se nos observa a, a que si no. Traigo una, una nota por aquí sí. que, que me parece que justo da ¿Qué? en ese clavito. Rocionale. Rocionale eh, hemos hablado de ella varias veces en el, en el
0: programa. La secretaria de Energía.
1: Que ha hecho un par de errores, ha trastabillado, eh, ha resbalado ridículamente en frente de jeques árabes. Nacional eh, e
0: internacionalmente. Eh,
1: ridículo internacional. Pues resulta que su compadrito, director de Grupo Huerta Madre, que se llama Arturo Quintanilla Hayek, acaba de ser... Eh, premiado. ¿Pero cómo sabemos Llamémoslo que su así?
0: compadrito? Porque ella lo dijo. Ah, literal.
1: Ella lo dijo públicamente. Es más, aquí tengo sus palabras. Dijo, textualmente reconozco reconozco que es mi compadre. Esto fue en enero de 2018. Reconozco que es mi compadre, pero eso no tiene que influir. Ah, o sea, okay. Estas fueron sus palabras. Pues su compadre, que no tendría que tener ninguna injerencia en, en, en temas relacionados a la Secretaría de Energía, Acaba de recibir un contrato por cuatro mil novecientos millones de pesos no para construir una parte de las bases de la próxima refinería de Dos
0: Bocas. De dos bocas.
1: Eh, y no es la primera vez que sucede algo relacionado a, a este cuate, porque el pasado 12 de mayo, y esto lo hablamos inclusive en el programa, pero ahorita conectamos los puntos, el IMSS. Había hecho un contrato con Bitcom Energy. ¿Te acuerdas? Para comprar sí. para comprar eh, respiradores. respiradores. No, era un contrato altísimo. Eran 114 millones de pesos. Sí, el ¿no? contrato. Pues nunca le entregaron los ventiladores. Eh, y como se hizo mediático el caso, tuvieron que hacer la rescisión de contrato. De evolución. Porque se dieron cuenta que no era... O sea, que era pura mierda. güey. Sí. Y es justo lo que tú dices. Cuando te observan y salen tus trapitos sucios a la luz... Sí. Entonces cambias de opinión. Acuérdate que Andrés Manuel también, con su compadre Miguel Rincón, le habían dado el contrato para imprimir todos los libros de texto gratuitos. Eran 221.6 sí. $221. millones de pesos. Y cuando la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos eh, se volvió viral y la gente se dio cuenta que era amigo de Andrés Manuel, Andrés Manuel dijo, pues saben qué, ¿Qué le, 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 le quitamos el contrato. Sí. No debería... Suceder únicamente cuando te lo dicen claro.
0: O cuando te ven o cuando se dan cuenta Cuando, cuando te, te vuelves canchan, viral claro. Claro.
1: ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado si en esos casos No sucede Este fenómeno de, de viralización de la noticia? Sí. ¿Qué hubiera pasado si a la gente Le hubiera importado un carajo y simplemente No se hablaba de ello? Sí. ¿Qué hubiera pasado Si no existiera medios de comunicación Independientes que sacan la nota? Sí. Nadie se da cuenta El contrato sigue sucediendo y nadie reclama absolutamente nada. Ese es el problema. Sí. La gente ignorante no puede reclamar lo que no sabe. Claro. Y como la mayoría se conforma con muy poco, eso es lo que les dan.
0: Es lo que hay. Muy poco. Fíjate que lo, lo grave y le das creo que al clavo es entender que en esta sociedad, y voy a citar a Andrés Manuel López Obrador, benditas redes sociales. Hoy nos abren los ojos para entender. Y entiendo que se pueden utilizar para bien o para mal. O sea, entiendo que hay muchísimas fake news alrededor. Entiendo que hay cosas muy negativas que nos ponen en, en un aprieto de saber si es real o no. Sí. Pero por lo menos nos dan la posibilidad y creo que el tener la posibilidad de que tu voz estés donde estés llega y sea escuchada del otro lado del mundo y pueda tener una resonancia si es el mensaje adecuado, creo que eso es impresionante. Hoy, afortunadamente, se pueden saber cada vez más estas cosas. Ojalá que poco a poco los... ...mismos funcionarios sean quienes estén abriendo las cosas... ...yo estoy de acuerdo en que las cosas sean transparentes... ...yo estoy de acuerdo en que las cosas sean completamente abiertas... ...creo que es muy delicado como se ha hecho por ejemplo en el caso de Emilio Lozoya... Eh, ...donde un expediente con un proceso penal sea abierto y transparentado tan pronto... ...creo que eso sí representa un riesgo... ...porque quiere decir que los que pueden ser imputados... ...pueden empezar a adelantar sí. amparos, pueden sacarle la vuelta... Pero creo que para el resto de las cosas, fuera de procesos penales, tenemos que conocer la verdad, tenemos que ser transparentes, tenemos que tener acceso a la información. Eh, hoy, por ejemplo, hay 17 nombres del caso de los Oya. Andrés Manuel dijo que hay una lista de 70. ¿A quién le hacemos caso? Hemos visto solo 17. Yo le creo más a Andrés Manuel porque seguramente tiene más información de la que nosotros sabemos. Ahora, ¿Eso es riesgoso? Sí, sí es riesgoso. Porque quiere decir que los otros que no sabemos que están en los 153, que sí. no están en la lista, probablemente ya están trabajando en su proceso de amparo para no tocar, ni acercarse, ni oler la cárcel. Sí,
1: pero ojalá que, que fuéramos nosotros mismos los que exigiéramos que esta información sea manejada de, de la mejor manera, ¿no? Sí. O sea, me, me acuerdo mucho de la frase pan y circo, ¿no? Para el pueblo pan y sí. circo pues ahorita ni siquiera pan güey, puro pinche circo sí, en este país sí. y la gente lo compra sí. y se distrae con, con estupideces sí. y agarran la carnada que les están poniendo para distraerlos de lo verdaderamente importante sí. y lamentablemente a nosotros nos ha costado sangre poder Hacer crecer este podcast porque a la gente le vale un carajo sí. el tema político, güey. Es yo, la realidad. ¿sí? La gente prefiere estar viendo TikTok que escuchando algo de política que de lo que está pasando aquí afuera de su casa.
0: Totalmente. Y yo lo veo súper entendible. A ver, si a ti y a mí que nos apasiona la política nos da asco ver el circo que tenemos enfrente, la cantidad de cortinas de humo y de estupideces y de amenazas y de insultos que todos los días en la mañanera se dicen. Si ya estamos asqueados de eso un ciudadano que no le gusta, por supuesto que se quiere hacer a un lado. Pero ojo, y esto lo vamos a seguir diciendo, el que tú no te quieras meter en política no quiere decir que la política no se vaya a meter contigo el día de mañana. Y si tú eliges no meterte, pues solamente absente a las consecuencias de esto. De
1: dejárselo a los que les vale una mierda. Wey.
0: Qué terrible. Pero bueno, venga,
1: Altoparlante va a seguir estando, va a seguir eh, transmitiendo para ustedes Lunes a pesar y jueves, de todo. Lunes y jueves, bueno, si nos censuran no Pero lunes y jueves vamos a estar Llevándoles un programa con información nueva, con información Fresca, con análisis, con invitados Con entrevistas Con datos
0: Con todo lo mejor que podamos desde nuestro corazón Y con hacia lo que todo lo que necesitan casas. Y venga, muchísimas gracias y hasta la próxima Bye Esto es
1: todo por hoy Pero sin llorar, estaremos de vuelta Cada lunes y jueves en todas las plataformas si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos. Selling a Little or a Lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the Launch Your Online Shop stage to the First Real Life Store stage, all the way to the Did We Just Hit a Million Orders stage.